0: Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour, d'amour de soi. C'est un élément fondamental à notre constitution, à notre épanouissement. Et c'est le sujet qui s'est présenté à moi en ce mois de février, peut-être influencé par la Saint-Valentin. Je vais explorer ce sujet en deux épisodes. Ce premier épisode, qui pose et éclaire le sujet, et le suivant, dans lequel je proposerai une pratique guidée pour s'offrir un rendez-vous amoureux avec soi-même. Je suis souvent étonnée de constater, de par ma propre expérience, à quel point il peut être difficile d'aimer, et surtout de s'aimer. Cet état sur lequel nous nous accordons tous à penser qu'il conduit à la joie, à l'enchantement, à la complétude, est un véritable chemin d'apprentissage, ou plutôt un réapprentissage. car à vrai dire, c'est quelque chose d'inné, une qualité fondamentale de chaque être humain que nous avons perdue. Un bébé à la naissance aime naturellement, sans retenue. En ce sens, on pourrait dire que la vie est une quête de l'amour perdu. Mais nous faisons en partie fausse route, car nous cherchons cet amour trop souvent en premier lieu, à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, dans cet épisode, j'ai envie d'explorer trois questions. Pourquoi est-il si important de s'aimer soi-même En quoi ça consiste exactement de s'aimer soi-même et si c'est si important, pourquoi est-ce si difficile Et je terminerai avec quelques propositions qui peuvent nous aider sur ce chemin de l'amour de soi. Commençons par la première question. Pourquoi est-ce si important de s'aimer Et j'ai envie d'ajouter, avant même d'aimer les autres. Comme je l'ai évoqué précédemment, c'est fondamental à notre constitution, à notre déploiement. Mais c'est aussi le chemin vers notre bonheur et notre liberté. Un certain nombre de recherches ont mis en avant que, de notre naissance jusqu'à notre mort, l'amour et la compassion jouent un rôle majeur dans le développement de notre cerveau, dans le fonctionnement de notre système immunitaire et sur notre bien-être général. Il y a donc en premier lieu un bénéfice physiologique important. Le manque d'amour envers soi-même va créer un sentiment latent d'insécurité, d'intranquillité intérieure. Lorsque nous sommes déconnectés de la manifestation de cette qualité fondamentale, nous ressentons un immense manque, un vide, voire un vide existentiel. Alors, c'est bien naturel, nous allons chercher à combler ce vide à tout prix. Bien entendu, nous allons pouvoir nous nourrir d'amour venant de l'extérieur. Nous en avons fondamentalement besoin. Mais si nous cherchons à combler notre besoin d'amour uniquement par l'extérieur, nous en devenons dépendants et d'autre part, nous ne serons sans doute jamais suffisamment comblés. Tant que nous serons déconnectés de l'amour inconditionnel qui est en nous, nous chercherons des sources de bonheur à l'extérieur sans finalement ne jamais être totalement rassasiés. Aussi, l'amour que l'on s'emporte est un prérequis à l'amour de l'autre, des autres. On ne peut pas donner à autrui ce que l'on n'a pas. Et c'est aussi ce qui permet un amour libre, je veux dire par là un amour sans attachement, sans, exig sans exigence implicite envers l'autre de venir combler un manque chez soi. Enfin, s'aimer soi-même nourrit notre confiance en soi, un pilier essentiel à notre fondation qui nous aide à faire face et à gérer les différentes circonstances de notre vie. Et cette confiance participe aussi à générer une paix, une quiétude intérieure à laquelle nous aspirons tous. Alors, ça veut dire quoi exactement s'aimer soi-même Ce qui m'est venu en premier, en me posant cette question, c'est s'aimer soi-même, c'est se reconnaître. Reconnaître la personne, l'être que nous savons que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Voir cet être, l'accueillir, le respecter, le laisser être, le laisser rayonner. Si l'on s'en tient à des concepts plus classiques, on peut dire que s'aimer, c'est s'estimer. À savoir apprécier qui nous sommes, reconnaître notre valeur, s'accepter tel que l'on est, avec ce que nous appelons nos imperfections, nos défauts. C'est un amour intrinsèque, sans condition, tel le bébé à la naissance qui a une valeur, sans rien faire. S'aimer soi-même, c'est prendre soin de soi à tous les niveaux. Physiquement, émotionnellement et psychiquement. C'est cultiver la douceur en soi plutôt que la violence, la violence des mots, des jugements vis-à-vis -vis de soi-même. Violence qui s'exprimera ensuite sous une autre forme en direction des autres. S'aimer soi-même n'est pas un chemin d'acquisition où l'on cherche à se parfaire pour être mieux que ce que nous sommes déjà, mais plutôt un chemin où l'on se déleste des couches qui nous empêchent de voir notre beauté, de voir notre lumière intérieure. Alors, si c'est si important, pourquoi est-ce si difficile de s'aimer soi-même Je pense à plusieurs raisons. Une des premières raisons est selon moi la croyance ou l'injonction que l'amour c'est avant tout vers les autres qu'il doit être dirigé. Cette injonction nous vient en partie de notre culture judéo-chrétienne qui peut nous laisser croire qu'il faut penser aux autres en premier et s'oublier soi-même. J'ai longtemps vécu avec cette croyance et parmi les autres points de vue qui m'ont été était donné. j'ai beaucoup aimé celui du masque à oxygène dans l'avion, qu'il faut d'abord appliquer à nous-mêmes pour ensuite être en capacité de mieux aider les autres. Une autre raison est que nous avons souvent le sentiment de ne pas être suffisamment aimables, suffisamment dignes d'amour. Notre vision de nous-mêmes est très critique, nous nous focalisons plus facilement sur nos défauts, sur nos imperfections, en les grossissant légèrement au passage plutôt que de s'intéresser à ce qui est bon et beau chez soi, comme si ça n'avait pas d'importance. Pour ça, le système scolaire ne nous a pas fait que des cadeaux, en pointant en premier lieu les erreurs. J'avoue qu'à titre personnel, les bulletins scolaires qui m'ont accompagné plusieurs années de suite avaient comme annotation « Peu mieux faire », ont fait naître la croyance en moi que je n'étais pas suffisamment bien. Aujourd'hui, j'aime bien voir ce que l'on appelle nos défauts comme des parties de nous-mêmes en apprentissage, en devenir. Des parties de nous-mêmes pas encore totalement éveillées et c'est bien normal car nous sommes sur Terre pour ça. Je vois une autre raison qui se manifeste parfois lorsque j'accompagne des personnes autour de cette thématique. C'est la peur de devenir excessivement fier de soi, un but de sa personne ou égoïste si l'on commence à plus s'aimer. Mais là aussi, c'est une projection erronée. L'amour de soi relève plus de l'humilité que de la fierté, et cela fait plutôt naître des qualités de compassion que de l'égoïsme. Il y a un cas plus tragique, qui est celui de la personne qui n'aurait pas reçu d'amour, ou très peu étant enfant. Cette carence rendra plus difficile l'accès à l'amour de soi, et nécessitera une attention encore plus importante pour s'autoriser et pour apprendre à s'aimer. Alors, comment faire pour s'aimer soi-même comme je le disais au démarrage, dans le prochain épisode, je vous proposerai une pratique dans laquelle vous pourrez vous laisser guider pour vous offrir un rendez-vous amoureux avec vous-même. Mais il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place dans notre quotidien pour cultiver l'amour de soi. Il s'agit en quelque sorte de s'appliquer à soi-même les différentes manifestations d'amour que nous offrons à un être aimé. Quelles sont ces manifestations Parmi elles... Il y a le fait de vouloir passer du temps avec l'être aimé, de s'intéresser à elle, à lui, en étant à l'écoute, en partageant des moments de qualité, en cherchant à lui faire plaisir, en cherchant à mieux le connaître. Dans son livre « Les cinq langages de l'amour », Gary Chapman présente cinq manifestations courantes de l'amour qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité passés ensemble, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Voici alors mon invitation, ma proposition pour pouvoir appliquer à soi-même ces manifestations d'amour. S'accorder un temps pour soi, avec soi, car se donner du temps, c'est reconnaître notre valeur, l'importance que nous avons, c'est se porter de l'attention. Pendant ce temps que nous accordons, nous pouvons choisir de faire quelque chose qui nous apporte du plaisir. Ça peut être quelque chose de tout simple. Dans mon cas, j'adore me poser sur mon canapé avec une tasse de montée préférée en contemplant le silence. Ou me mettre sous la couette avec un bon livre. Ou encore partir faire une marche rapide. Ou tout simplement m'allonger et juste respirer pendant 10 minutes. Une autre façon de s'apporter de l'amour va passer par le fait de prendre soin de son corps physique à travers notre alimentation. Qu'est-ce que j'offre à mon corps pour qu'il se sente bien Prendre soin de son corps physique passe aussi par mettre son corps en mouvement, faire de l'exercice physique, ou encore lui offrir des soins, ou se faire des automassages. Et puis, il va s'agir aussi de prendre soin de son esprit, avec des paroles valorisantes, soutenantes vis-à-vis -vis de soi-même. Tout ça va également nous permettre de construire une relation intime avec nous-mêmes et de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre. Dans l'épisode précédent où j'explorais la thématique « Oser exprimer sa singularité », cet acte constitue aussi pour moi un acte d'amour envers soi-même, car il passe par reconnaître qui nous sommes et l'exprimer. Alors finalement, pourquoi serions-nous moins aimables que tous ceux envers qui nous manifestons de l'amour D'ici le prochain épisode, je vous invite à identifier la manifestation d'amour que vous pratiquez la plus envers les autres et de voir comment vous pourriez la tourner vers vous-même. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous apporter chaque jour un petit peu de cette manifestation vous écoutez le podcast Révélation, c'était l'épisode 1 d'un rendez-vous amoureux avec soi-même. Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.